0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom dia, 10 horas, 6 minutos. Estamos ao vivo aqui para mais um UOL Entrevista. Como você já sabe, esse programa aqui traz reflexões, conversas sobre os problemas e as soluções também para o nosso país. Hoje a gente foca em economia. Luiz Gonzaga Beluso é professor da Unicamp e desde 2001 figura entre os maiores economistas heterodoxos do século XX, no dicionário biográfico de economistas críticos. Natural de Bariri, cidade do interior de São Paulo, Beluso nasceu em 29 de outubro de 1942, é formado em Direito e Ciências Sociais pela USP e doutor em Economia pela Unicamp. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Sarney e de Ciência e Tecnologia em São Paulo na gestão Orestes Quércia. Também foi consultor pessoal de Economia do ex-presidente Lula e hoje participa de núcleos de discussão sobre a política econômica do PT para 2022. Foi fundador da FACAMP, conselheiro de administração da BMF e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje, também atua como consultor editorial da revista Carta Capital. Palmeirense Roxo, em 2008, lançou sua candidatura à presidência do clube e foi eleito no ano seguinte. Após assumir o cargo, Beluso encontrou um clube atolado em dívidas, tirou o verdão da crise e tentou montar um time competitivo para a disputa dos campeonatos naquele ano. Beluso também é autor dos livros Os Antecedentes da Tormenta, ensaios sobre o capitalismo no século XX e coautor de Depois da Queda, luta pela sobrevivência da moeda nacional. Em 2005, recebeu o prêmio Juca Pato como intelectual do ano. Hoje, no All Entrevista, ele analisa o cenário político, econômico e, claro, fala do Mundial do Palmeiras. Acho que esse deve ser o assunto principal do coração dele, aliás, neste momento. Olá, professor Beluso, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço do All Entrevista. Bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, Fabíola, eu queria só fazer uma pequena retificação na minha... Eu não gosto de falar em biografia, que sou homem importante em biografia. Mas eu não nasci em Bariri, Quem nasci em Bariri foi meu pai. Se chamava Gonzaga Beleza. Eu nasci na Promátria, aqui em São Paulo, em 1942. Em plena guerra, minha mãe carregada num carro movida a gasogênio, que tinha... Tinha restrição de combustíveis, mas eu queria fazer essa... Eu estudei em bariri, mas não, não... queria só corrigir, porque é, eu gosto muito de bariri, de baririenses, e lá tem muito palmeirense.
0: <risos> Correção feita ao vivo, maravilhoso. Queria aqui dar as boas-vindas também aos meus companheiros aqui do ao Entrevista, Sakamoto, que é palmeirense também, né? Bom dia, Sakamoto.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bem-vindo, professor Beluso, todo mundo
3: aqui na torcida, uma e meia da tarde, Dhabi.
0: Olá, mais uma vez, Josias, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola, embora você seja santista e eu torça pelo Gama aqui de Brasília, que deve estar na quinta ou sexta divisão, eu vou dar saudações para a Merense, aí para o Sakamoto e nosso convidado, a quem eu agradeço muito estar conosco aqui, o professor Beluso.
0: Olha, e, foi muito, e foi muito engraçado, porque na verdade a gente marcou essa entrevista para a gente fazer um, falar do panorama econômico, político brasileiro, e justamente nesse dia tão importante para os palmeirenses. Eu até queria começar por aí, até, professor Belus, queria saber qual é a tua expectativa, né? Será que o Palmeiras leva ao Mundial agora, o professor, é?
1: Ah, Fabíola, uh, nós sempre, eu sempre... É... Fico assim, um pouco receoso, como todo palmeirense de raiz, né? mas confiante, receoso e confiante ao mesmo tempo. Né? Confiante porque a gente espera que... Eu, eu tenho vários textos sobre o espírito palestrino. Né? O espírito palestrino é, é uma coisa assim, que eu importei, desculpe eu falar isso, não é nenhuma pretensão, eu importei do Hegel, né? que o espírito, a fenomenologia do espírito do Hegel, né? mostra o espírito se movendo. né. E no caso do Palmeiras, é, é engraçado que é um clube é, muito conservador, como eu estava dizendo, o Sakamoto é, ao mesmo tempo, muito inovador. né. É, Palmeiras inovou em vários momentos, inclusive eu tive o prazer de participar dessas inovações com a vinda da Parmalat, do Palmeiras, em, em 92, né? eu contribuí. E também a construção do... Vocês esqueceram de mencionar, que eu trabalhei com outros, com muitos outros, na construção do Arins, né? É, então, é, é um espírito conservador e, ao mesmo tempo, inovador. Então, a gente fica sempre cauteloso e, ao mesmo tempo, esperançoso. Cauteloso em relação às... In os imprevistos do futebol, né? porque eu vi o time do Auali jogar, acho que assisti contra o Monterrey, acho, acho que é um, é um time com limitações, a despeito do, da boa organização tática que tem, mas o Palmeiras tem condições, sim, só que futebol a gente sabe, né? É, é o, o como me dizia o, um grande jogador de basquete brasileiro, Amaury Passos, me dizia que o futebol ele tem, em relação ao basquete, por exemplo, uma diferença fundamental, que é o tamanho do campo e o número de jogadores. Né? Isso aumenta a imprevisibilidade, a incerteza é, do, dos resultados, porque um time muito inferior pode ganhar do superior. Eu assisti muito isso na minha vida. Então, é, cautela e esperança. É isso cautela
0: e Cautela e esperança, tá, tá de bom tamanho. Agora vamos para o nosso assunto, é, professor Luiz Gonzaga Beluso, falar um pouquinho sobre a economia brasileira, acho que é, essa tem sido uma grande preocupação, né? Todo, todos os pré-candidatos também discutindo bastante quais são os caminhos da economia brasileira. Aí Eu queria até iniciar nossa conversa perguntando qual deve ser o peso da economia na sua análise nas eleições desse ano, será que o fator econômico realmente vai pesar, é, professor Beluso?
1: É, eu acho que pesa, sim, bastante, sem dúvida, vai pesar muito, e é muito claro para mim que os desencontros e descaminhos produzidos pela... Eu estava dizendo para o Josias, não, é? não se pode chamar de política econômica do governo, é exatamente a falta de, de qualquer orientação mais clara, é uma série de palavras de ordem, eu estava vendo... Hoje, a entrevista do Paulo Guedes, né? que, na verdade, combina, o Paulo Guedes combina, é, na verdade, afirmações assim, gratuitas, sem muita base analítica, com promessas que não consegue realizar. Né? Até porque nós podemos discutir aqui a questão da orientação liberal do, do Paulo Guedes, não é, com essa posição permanente entre Estado e mercado que não existe, como está comprovado, por exemplo, a experiência. Não preciso falar, não vou falar a, do pós-guerra, por exemplo, né, com o Estado do bem estar e as políticas de crescimento que combinava Estado e o mercado. É, e eles têm uma visão binária, ou é o Estado, ou é o mercado. Isso não é um é um erro de, de avaliação, um equívoco, né? é, porque não existe capitalismo sem Estado. Né? né? Sem mercado, muito menos, mas sem Estado. E todas as experiências, por exemplo, que quiseram se fixar apenas numa economia de comando, como foi o caso da União Soviética, fracassaram. Ao passo que as, as experiências... veja o caso da China, muita gente fala que a China é uma ditadura, quem teve lá sabe que não é bem assim. É preciso matizar um pouco as coisas. É claro que tem partido único, mas tem uma capacidade de gerir esse ecossistema que se chama capitalismo, né? E que convive com coordenação estatal mais empreendedorismo mesmo quando provocado e criadas as condições para que ele surja, né? Então nós estamos aqui diante de um de uma fixação ideológica por parte do, do governo brasileiro que tem um presidente, né, que não tem a menor noção de que seja a vida democrática constituída a partir dos princípios do liberalismo político, né? O liberalismo político é um valor, né? É um valor que tem que ser perseguido e muita gente está começando a ficar preocupada com os ataques que ele tem sofrido diante da das vicissitudes da vida econômica hoje em dia, né? E, certamente, eu ia ter que responder várias perguntas aos quais eu vou responder com questões também estruturais, né, de transformação do, do capitalismo nos últimos anos e que nós também, brasileiros, sofremos as consequências. né, Porque eu fico muito preocupado com a fixação da, do debate econômico só no curto prazo. né, Curto prazo com a questão é, mal colocada do... do o risco fiscal, etc., sem olhar os movimentos mais gerais da economia capitalista nos últimos anos, que foram muito negativos para nós. né Da mesma maneira que eles promoveram a ascensão chinesa, promoveram o declínio brasileiro. Mas eu gostaria de deixar isso para uma, uma discussão, deixar os meus entrevistadores, nobres entrevistadores, é, eu, a qual eu vou tentar responder... Da, Dentro das minhas possibilidades. Professor,
3: eu entendi na, na pergunta da Fabiola. É, se é, o senhor acha que esse, esse, essa gestão econômica, que é difícil até qualificar, porque nem é liberal, nem é nacionalista, é um, é um nada, né? porque a, mesmo aquilo que foi prometido, é, se a gente considera que aquilo era um receituário liberal, não foi implementado, né? não se implementou nada. É uma briga do do ministro com o presidente, o ministro imagina que está gerindo a economia, mas, na verdade, nós temos aí uma grande bagunça. Isso tem um efeito na vida dos brasileiros. É, eu pergunto se este efeito será determinante para o resultado da eleição e qual é o, o, a encrenca que o senhor imagina que será herdada pelo presidente que for eleito, seja ele quem for. O que é que vem pela frente? O que é que o chefe vai receber é, no, no dia 1 de janeiro de 2023?
2: Eu acho que ele caiu,
3: não?
0: É, parece vê? que sim, ficou paralisada a tela dele e ele caiu. Então, então o Sakamoto responde o a pergunta do Josias. Eu acho que a gente podia fazer essa brincadeira, né?
2: Eu <risos> é um futebol no começo, assim. Eu posso falar um pouco sobre as expectativas diante do rolar. <risos> já é que, já que o, o nosso também. entrevistado... O professor voltou, O professor voltou. O
0: professor voltou, você consegue ver aí? Porque o, o Sakamoto e o Pode Josias tem uma visão privilegiada trabalho, aí dos bastidores eu não tenho, eu não tenho aí, ele ainda mas... aqui na tela, eles estão montando aqui a gente está montando aqui o quebra-cabeça da entrevista novamente, o Sakamoto ele aparece duas vezes, então você Sakamoto vai ser o um entrevistado, ah, aí, ó. agora sim
2: tô...
0: <risos> professor Beluso desculpa, ca... de... caiu a caiu a sua transmissão aqui mas o, o Josias oh, Josias, repete o finalzinho da pergunta eu acho da encrenca vai, porque... que é interessante repete a pergunta Josias eu...
3: O que eu queria saber, professor, é, primeiro, se esta confusão econômica que aí está, qual é o efeito que o senhor imagina que ele terá no resultado da eleição e qual é a economia que o próximo presidente da República vai herdar? Qual é o tamanho da encrenca que o presidente que vai ser eleito agora em 2022 vai herdar? Seja ele quem for.
1: Pois é, Josias. Eu, na verdade, fiz uma introdução porque eu acho que é, em geral, a, a gente acha que, imagina, que o Lula vai pegar uma situação em que ele pode rapidamente reverter. Ele vai ter que Lula ou outro candidato que vencer, provavelmente o Lula, vai encontrar muitas dificuldades pelo desmanche que foi feito na economia brasileira. E isso, cá entre nós, não começa com, a gente tem que dizer, não começa com, com o Bolsonaro. né? Isso tem origem no, eu diria na, na nos anos 80, no final, no, no começo dos anos 80, com a crise da dívida externa. Né? É, o, é só a gente observar o seguinte, nós temos problemas estruturais muito graves. Os jornais acabaram de, de noticiar recentemente é, a questão das exportações brasileiras concentradas no, no nas commodities. né Aí você vai olhar a estrutura da indústria brasileira. Ela, na verdade, está concentrada nos setores de baixa tecnologia, de baixa tecnologia. Né? Eu não vou falar apenas da perda de, de, de participação da indústria de transformação no PIB, que revela um retrocesso muito importante da economia brasileira. Né? É que também nós não conseguimos incorporar os setores mais recentes, depois das novas transformações tecnológicas industriais. O trabalho vai ser muito duro, muito árduo, para nós reconstruirmos um ambiente em que você possa é, reconstituir a nossa capacidade industrial. O Brasil já foi, Josias, o país mais industrializado, entre os ditos emergentes, mais que a China, nos anos 80, 1980, o Brasil tinha uma participação da indústria e uma composição do seu setor industrial mais diferenciado do que a China, a participação era maior, mais do que a Coreia. O Brasil perdeu posição, foi perdendo ao longo do tempo, porque o problema do debate econômico, Josias, que me deixa um pouco incomodado, é o fato de que você fica só no imediato, você não olha o que a transformação que ocorreu. Então, a gente pode dizer que a ascensão chinesa, como grande produtora de manufaturas, hoje é o país mais, certamente mais importante nesse particular, correspondeu ao declínio do Brasil. O Brasil foi perdendo posição, foi se transformando num produtor de commodities, num exportador de commodities. Né? Não estou falando aqui, fazendo uma crítica do setor do agronegócio, de jeito nenhum. A gente não deve fazer coisas desse tipo né? é, ou binárias assim, ou uma coisa ou outra. O Brasil teria oportunidade de aproveitar o dinamismo do seu, do seu agronegócio. Eu
3: entendo, a sua, eu entendo a sua ponderação, e o senhor tem razão, que Falta tudo ao país, né? nós não tem uma política industrial e a desindustrialização é, é evidente. Nós temos um problema de infraestrutura e não tem é, um... Não é que a gente não resolva o problema, não enxergamos nem o problema ainda, não conseguimos enxergar o problema. Agora, por outro lado, há uma premência. Né? Os assuntos de curto prazo eles acabam se impondo, porque a inflação voltou, nós estamos com um desemprego muito alto. A própria desindustrialização dificulta a criação de, de empregos novos. Né? E esta, este imediatismo que é imposto pela conjuntura, ele não vai se impor no início do próximo governo? Sim, senhor, vai.
1: vai. Eu, não, não adianta a gente desconsiderar as dificuldades que o próximo governo vai ter recebendo a economia desestruturada como ela está. Né? É, nós, eu tô, o que eu estou dizendo é que você vai precisar ter um projeto de longo prazo. E... combinar as duas coisas
3: é isso professor ah, sim
1: claro não é sempre é assim sempre é assim o que você tem que pensar é no, no na organização institucional quando eu falo organização institucional da economia eu estou falando na relação entre os protagonistas o setor financeiro brasileiro o setor bancário brasileiro que foi muito importante sobretudo os bancos públicos foram muito importantes da no período de industrialização, na relação do Estado com o setor privado, nós teríamos que recompor certas instituições que foram criadas há muitos, digamos, no período Juscelino, não estou dizendo que a gente vai repetir, mas eu estava lendo outro dia, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, um artigo do presidente da, do Conselho da BIMAC, eu recomendo a leitura do Conselho da BIMAC, que ele fez uma análise muito bem feita das razões que levaram a esse esvaziamento da, da indústria brasileira. Né? Então, eu acho o seguinte, né? você tem que combinar políticas de, de curto prazo, são políticas, na verdade, mais imediatistas, né? E aí, se vocês vão me permitir, não dá para ficar endeusando o teto de gastos. Não dá. O teto de gastos é uma, é uma regra que, na verdade, é absolutamente é, contrária a como funciona uma economia capitalista. Né? Como funciona? Ela funciona através de movimentos, né? movimentos que são flutuações da renda e do emprego e que, e que, desde sempre, precisam ser administradas por uma ação pública que não precisa ser desvairada, mas tem que ser regrada. Como Qual é a regra que nós teríamos que ter para a política fiscal e monetária? Nós temos que ter uma regra que, na verdade, signifique você fazer o controle do, do, dos gastos no momento em que a economia está um desempenho bom, gerando renda e emprego, e, ao mesmo tempo, que seja anticíclica. O que você fez foi, na verdade, criar um modelo de rigidez cadavérica, ou seja, que a economia não se move. né É chato a gente ter que dizer isso aqui, porque, na verdade, o debate econômico do Brasil é muito ruim desse ponto de vista, porque, na verdade, você imobiliza. Imobiliza as coisas... É, 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 furou o teto, não furou o teto, aliás, é, o teto já foi furado, essa que é a verdade, eles já furaram o teto né? várias vezes, continuam furando o teto, porque é inviável, porque não é viável numa economia que tem é, mudança na, na composição do gasto, né? e imaginar que numa situação como essa, o setor privado, como diz o, o documento do, do presidente da Abimac, o setor privado vai se recuperar espontaneamente? Veja o caso, Josias, do, do programa do Biden. Né? O que é o programa do Biden? O programa do Biden é o reconhecimento de que a economia americana estava sofrendo os efeitos de uma, de uma estagnação importante nos seus setores cruciais. Ele fez um projeto, aliás, é interessante ler, o documento que inspirou o Biden, o documento do executivo americano, que inspirou o Biden a fazer esse, esse, esse programa. Né? E vamos observar o seguinte, que a economia americana, comparada com a europeia, por exemplo, é o que está tendo a resposta melhor. Então, teve um crescimento muito importante no último trimestre. E com o aumento do emprego, etc., ainda que nós tenhamos problemas no mercado de trabalho. Então, o que eu quero dizer, Josias, é que essa articulação entre o curto e o longo prazo é uma articulação absolutamente indispensável, necessária, sem você usar coisas simplificadoras, simplificações assim grotescas, né, que não correspondem ao, ao forma de funcionamento atual de uma economia de mercado capitalista monetária, além disso, monetária financeira é, de mercado. Tem que olhar... As transformações que ocorreram ao longo dos últimos 40 anos. Que Professor, são... antes de.
2: Desculpa, só pra, antes de aproveitar um gancho que o senhor colocou, eu estava tentando chamar o senhor, meu microfone estava desligado. É, o senhor colocou, é, falou agora um pouco do, da questão do teto de gastos, né? Que foi uma das mudanças implementadas durante o governo Michel Temer. Né? Tem um outro ponto que o senhor está abordando lateralmente, que é a questão da geração de empregos, de postos de trabalho a gente passou por uma crise muito grande na época da pandemia, antes disso tinha tido uma outra crise também, você tem uma quantidade muito grande de desempregados, mas mais do que isso, tem uma quantidade muito grande de subempregados, pessoas que trabalham menos do que deveria, desalentadas, e o um indicador que o IBGE vem apontando que é bastante preocupante, você tem tido uma queda de renda de mais de 10% com relação ao ano anterior, né? Uma queda é, consolidada, né? Uma ou seja, o um quadro que tem se colocado é de uma precarização dos postos de trabalho que durante a pandemia, mas que na verdade vão muito além do próprio impacto da pandemia. E aí eu queria, e o interessante é que o um dos pontos, um dos primeiros temas que temas realmente eleitorais, né, e não simplesmente fofoca, que entrou é, esse ano, final do ano passado esse ano, foi a questão da reforma trabalhista, o que fazer. Com a reforma trabalhista, o que fazer com aquele novo pacote de centenas de regras aprovado em 2017 durante o governo Michel Temer? Inclusive isso gerou um ruído no próprio PT, né? Porque aliados, possíveis novos aliados como o governador, governador Geraldo Alckmin, são a favor de manter ou esse pacote, e tem pessoas dentro do PT que são a favor de reformar esse pacote. Como é que o senhor vê essa discussão da reforma trabalhista? A gente vai ter que mexer nesse pacote de regras para a economia voltar a crescer e garantir um mínimo de dignidade, ou não
1: é necessário? No que a gente vai ter que avançar nisso? Nossa, você tocou num, plano, num ponto importante no que diz respeito à... A constituição das economias capitalistas, que é o papel dos trabalhadores como demandantes. Os trabalhadores, porque, em geral, esse projeto de, de flexibilização, esses projetos de flexibilização das regras trabalhistas, eles invadiram, na verdade, muitos países. Né? É, se você observar o desempenho das economias, elas reduziram muito uh, uh, o poder de compra dos trabalhadores. É só pegar os Estados Unidos, por exemplo. Você pega um artigo do Lawrence Summers, com uma outra moça, e eles mostram como os rendimentos do trabalho declinaram com a participação da renda, ao mesmo tempo que subiam as outras remunerações. E você fazer é, uma reforma trabalhista que, na verdade, reduz o poder de compra do salário, simplesmente... É uma coisa que eu diria contraditória, né? porque, como dizia um economista do século XIX, para o capitalista individual é interessante você reduzir o custo do trabalho. Mas, se todos fizerem isso, certamente vai faltar demanda para os produtos que eles querem produzir. O senhor
2: É isso que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, ela diminuiu o poder isso. de compra dos trabalhadores Sim.
1: do Brasil. Exatamente, é isso. Então, o que parece interessante para o empresário individual, que é reduzir o seu custo do trabalhista, o seu custo do trabalho, né? Isso feito de uma maneira geral para todos acaba reduzindo o poder de compra dos trabalhadores, né? E é óbvio que há um, se você na verdade for consultar os debates do logo depois da teoria geral do Keynes, etc o pessoal preconizava alguns preconizava redução do custo do trabalho e ele falou olha não dá certo não dá certo porque vai faltar demanda aliás o Henry Ford vai faltar demanda para o Henry Ford Henry Ford os anos 20, o que ele dizia eu preciso pagar aos meus trabalhadores um salário que seja suficiente para comprar os meus os carros que eu produzo não era bem verdade, mas ele tinha clareza a respeito dessa questão.
2: Então, nesse então, caso, o que está em discussão agora, na sua, na sua avaliação, a gente, esse novo pacote de regras que engessou vão ter que ser alterados no próximo governo, caso
1: o governo seja, digamos, progressivo. Assim. Então, Sakamoto, é o seguinte, qual foi o período em que você teve uma coordenação mais adequada, não estou falando no Brasil, estou falando no pós-guerra na Europa, entre trabalho e capital? foi quando você é, caminhou para o capitalismo contratual, então que era negociação coletiva, então, entre trabalhadores e com represente no caso da Alemanha você tinha representação dos trabalhadores no, no conselho das empresas era a economia social de mercado muita gente fala da Alemanha e não sabe do que está falando né? isso foi enfraquecido em certo em certo sentido mas não eliminado na Alemanha no caso da das economias como a francesa e a italiana, você tinha essa coparticipação na negociação, que era o chamado capitalismo contratual, que você, na verdade, articulava a relação entre é, trabalhadores e, 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 e empresários, de modo que a, os salários pudessem subir de acordo com a produtividade. Depois, lá no final, você teve alguns atritos, etc., que as coisas nunca nunca são perenes, né? você tem sempre que fazer uma revisão. Mas, nesse período, os salários subiram, funcionaram como fonte de demanda para os países que estavam se recuperando da guerra. Nos Estados Unidos, isso não era bem assim, mas não era muito diferente. Você tinha um poder sindical muito forte, criado pelo New Deal, do Roosevelt. O Roosevelt, na verdade, foi muito importante para fortalecer os sindicatos americanos. E a participação do, na, nas negociações dos sindicatos em relação aos salários, foi muito importante também no pós-guerra, porque você não dissolveu isso. Então, é, é o que eu estava insistindo. Às vezes eu insisto, as pessoas ficam um pouco chateadas porque elas é, querem falar de coisas mais imediatas. eu Estou dizendo você precisa ter uma visão da construção institucional para sustentar esse sistema funcionando de uma maneira mais adequada. e Isso envolve programas digamos, que você poderia chamar políticos sociais. Não é só você ficar discutindo se, na verdade, o superávit primário vai ser esse ou aquele. No caso da Europa, do pós-guerra, você subiu o gasto público boa parte do tempo né sem que você tivesse crescimento da dívida pública, que o pessoal fica preocupado. ah Mas aí a dívida... Por que, que não crescia? Porque o PIB crescia mais que a dívida pública. O, o, o denominador, o, o PIB, crescia mais que o numerador na relação dívida-PIB, de, de modo que se absorvia muito claramente, não, não preciso nem mencionar os livros que seriam interessantes de ser lido, serem lidos, como um livro do Aysen Green recente, em que ele mostra isso. Isso aí está relacionado com uma certa dinâmica do, do capitalismo. né
0: o assunto é, é amplo, né, professor? Desculpa até te cortar, mas eu estou vendo o horário, aqui já são 10h36, a gente nem avançou tanto no, nos assuntos. Eu tenho aqui uma ah, lista...
1: Não, não. Vocês me desculpem, mas é, aqui eu tenho que falar o que eu penso, né?
0: Com Isso, certeza! É. Mas já, os, os, é, não, com certeza, o que o senhor pensa em relação a essa história da reforma trabalhista, é, é, a discussão é ampla, eu acho que isso aí vai trazer um, um longo debate. E quem, a, 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 inclusive, participa desse debate neste momento é o próprio ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu queria já perguntar para o senhor o que, que o senhor achou uh, desse encontro aí de Lula e Alckmin? Já dizem que está 99% fechada essa possibilidade de ele ser vice de Lula, o ex-governador Alckmin, e se ele traria um, uma postura mais liberal a um governo Lula, atrairia um pouco mais esse público? Como é que o senhor analisa Alckmin em serviço vice de Lula?
1: Olha, eu eu conheço bem, conheci o Alckmin através do Serra, né, que foi meu colega de Unicamp, e, infelizmente tá, não está bem hoje, mas eu não acho que o Alckmin seja assim, uma pessoa inclinada a a intransigências. Eu acho que ele é bastante flexível, ele é capaz de entender as peculiaridades do momento brasileiro. E o Lula é isso. O Lula está muito longe de ser um, um radical, como quero apresentá-lo. Eu conheço bem desde os anos 70, quando ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos. Eu ia lá. Para fazer palestras os sindicalistas e e até muito cedo logo cedo e ele sempre foi um negociador, um homem que entende a necessidade de você respeitar a diversidade de, de opiniões a diversidade política sempre com o objetivo dele de defender os interesses da, dos trabalhadores, mas o Lula é muito flexível né. É claro que ele tem na cabeça essa ideia de colocar o, colocar o pobre no orçamento, e o Sakamoto está falando aí da situação precaríssima dos do, do, do subempregados, dos empregados, dos empreendedores de si próprios, etc. Né? Isso precisa de uma, de uma reforma institucional Foi. mesmo, que facilite, e eu diria que, vou dizer... O Brasil vai ter que adotar um programa de renda mínima como aquele que está sendo experimentado em vários países do mundo por conta das transformações do mercado de trabalho. Então, eu não vejo o Alckmin como um, um liberal binário, né? como é o Paulo Guedes, por exemplo. Eu tenho que falar isso porque eu não tenho nenhum nenhum respeito por esse tipo de pensamento muito tosco. né? É o liberalismo das cavernas. E eu sou muito a favor do liberalismo político. Eu acho que é uma conquista da humanidade. Mas o liberalismo econômico, frequentemente, como está sendo demonstrado, frequentemente se choca com os valores do liberalismo político, que é o da liberdade dos indivíduos, da sua capacidade de sobrevivência, do seu direito a, a, a ter uma vida decente. E tudo isso está no, no DNA do liberalismo político.
0: UOL Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Professor, tem um, um debate que está se travando agora, inclusive no, no PT, é, sobre a forma de colocação na campanha do período Dilma Rousseff, do mandato de Dilma Rousseff, sobretudo é, o período mais conturbado, que acabou com o impeachment dela e tal. E o presidente Lula encomendou agora, aí, inclusive uma, uma análise desse período, ao, Manteg, ao Guido Manteiga que está fazendo. E Ele deu uma entrevista recentemente, disse que, do ponto de vista técnico, a Dilma é muito preparada, na opinião dele, e tinha ali uma dificuldade de traquejo político mas disse que, enfim, não vai aproveitá-la num novo governo, nem era o caso, uma ex-presidente não vai ser é, subordinada de um futuro presidente. Né? E a própria Dilma se colocou, diz que não é candidata a nada e tal, e ela mostra uma disposição muito grande para defender o, o período dela. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, do ponto de vista econômico, deste período. Né? A Dilma teve um período ali é, conturbado, ela, é, durante o governo dela houve uma... Uma, uma recessão importante, né? houve uma elevação do, do nível de desemprego. O senhor acha que isto foi uma decorrência do, da conjuntura política, essa deficiência econômica do ciclo Dilma, ou foi uma deficiência técnica das pessoas que trabalharam naquele período?
1: Meu caro Josias, eu agradeço muito você ter feito essa pergunta, porque na, na, na reunião do o PT a qual fui convidado a participar eu fui o último a falar até porque eu sou mais velho né me deixaram por último e eu eu tratei desse desse tema do, do período Dilma né eu quero dizer o seguinte eu tenho apreço pessoal por ela mas logo no primeiro ano em 2015 quando ela virou a mão e chamou o Joaquim Levy para fazer aquele ajuste que acabou nos dando um desajuste, né? É, eu tentei compreender o que aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte, em 2010, se você se lembra bem, depois da, da recessão, pequena recessão que nós tivemos em 2009 por conta da crise do Lehman Brothers, né? Tivemos uma recessão, uma queda de 0.9 e recuperamos rapidamente, graças, aliás, ao empenho do, do. Eu assisti isso, ao empenho do, do, do Guido, do próprio Lula e de outros, né? a economia cresceu 7,4%, se se lembra. Uhum. Depois foi desacelerando, mas desacelerando, cresceu 3,9%, e acabou 2014 uhum. é, crescendo 0,5%, que é quase nada, praticamente nada, e com um déficit. Teve superávit primário em todos os anos, todos, e alguns anos muito elevados, né? superávit primário. É, e teve um déficit primário de 0,6. Aí eu vou fazer uma análise político-social, é, político, político sociológica do que aconteceu. Eu me lembro muito bem que é, os, a opinião econômica dos economistas ligados ao, mais ligados ao mercado, muitos deles escreviam na, na Folha de São Paulo dizendo que era todo um desastre. Todo um desastre, precisa corrigir isso, porque bobagens que eles diziam monumentais, que o, a, o, o, gasto, a, o gasto público tinha sido maior do que o crescimento do PIB, coisa que, na verdade... Por isso
3: veio se... o Levy o Soracha? Foi por conta dessas avaliações que veio o Levi. Sem dúvida. Foi praticamente a Dilma querendo implantar o, o programa do Aécio.
1: Isso, perfeito. Você fez uma boa definição. Eu concordo inteiramente com a sua definição. A Dilma resolveu fazer, virou a mão. Eu dei uma entrevista para o Estadão naquela época, que
3: era. A Ali foi o erro, a seu juízo? Ali foi o, o, o momento da inflexão e que foi. resultou no desastre?
1: Foi, foi. Foi o erro, sim. E o que eu disse na reunião do PT, eu não quero dizer eu disse, porque eu não gosto dessas, desses protagonismos idiotas. A minha opinião, eu exprimi isso logo no começo de 2015. Se vocês querem saber, eu, num, num almoço, com meu amigo Luiz Inácio, na casa do Mino Cartel, eu disse, cobrei dele, falei, que diabo é esse de convidar o Joaquim Levy? Ele falou, não tenho nada com isso. Quem, tem, quem, na verdade, decidiu foi, foi a Dilma. E eu acho que aí né, é o que... O, o, eu conversei com o Guido outro dia, nós almoçamos juntos, e eu conversei com ele sobre isso, e ele tem a mesma opinião que eu. Né? Naquela pressão é, do, do, dos economistas do mercado, dizendo que estava tudo um, um desastre, ela resolveu fazer o ajuste. Né? Então, isso é uma outra coisa né, que me preocupa. Né? Toda vez que você fala em ajuste, você acaba provocando Você tem que ir devagar e sempre, com muito cuidado.
3: Eu tenho uma dúvida, professor, se o senhor não está sendo é, impreciso ao acomodar toda a responsabilidade pela entrada do Levi nas, na, no, no colo da Dilma, né? porque lembro bem que naquela ocasião o Lula sugeriu a ela que é, trouxesse de volta e o Meirelles. O... Como ela não <risos> tinha, ela não se dava muito bem com o Meirelles, o Lula chegou a sugerir inclusive o Trabuco, que era o... o... O, Mas foi, da ele... chuva do Bradesco, né? E ela ah. trouxe o Levi, que é um subtrabuco, né? Isso, isso.
1: Mas é, eu vou contar, então, a verdade para você.
3: Mas ele sugestão ele... do Lula, não
1: dela, né? Ele ficou. Não, o Trabuco foi sugestão do Lula. Mas eu, eu falei isso para ele em, em torno do dia. em torno de abril, mais ou menos, quando a coisa já estava configurando. E ele ficou muito bravo comigo. Ele falou: não, eu, eu indiquei o Trabuco, não indiquei o Levi. Não indiquei... Ele ficou chateado comigo. Falei, bom, eu achei. E durante o tempo inteiro, né, é, em que é, nós convivemos durante esse período, ele estava muito aborrecido. Tá muito aborrecido. É, ele ele respeita muito. Aliás, ele é assim. Ele respeitava muito a Dilma, né? Mas ficou muito aborrecido com o que estava acontecendo. É, não era. É, ele não é de se si é, intrometer ao, ao, ao contrário do que as pessoas acham ele não é de se intrometer ele é muito respeitador, respeitou muito a Dilma né? mas ela na verdade sucumbiu à pressão porque é o seguinte, isso é um fenômeno sociopolítico não é uma questão dos indivíduos a gente fica nos indivíduos e ela sucumbiu à pressão do mercado, se você pegar os artigos que saíram na Folha de São Paulo no Estado de São Paulo dos economistas é, que, na verdade, se é, opunham à política econômica levada a cabo até então, né? todos eles, inclusive eu fui vítima do tal de Alexandre Swaggs, é, eu não, encontrei com ele no restaurante, dele um chega para lá, mas é, dei uma de palestrino com ele, eu acho que deve, deve ser São Paulino, pelo jeito. Mas o... o era assim, era uma coisa muito agressiva.
3: É, Agora, e... uma, uma, por último, para esgotar esse assunto... Formou
1: um consenso. O,
3: o um que consenso. eu queria saber é o seguinte, o senhor está dizendo, que o senhor está concordando que houve ali um problema. Aí há diferenças de concepção, uns vão concordar consigo, outros não. Mas Sim. o que eu queria saber é a sua opinião em relação ao que fazer com este período. tá aí o Mântega debutado sobre isso, para ver como é que o PT deve lidar com isso. Você acha que tem que reconhecer que há aí uma bola de ferro a ser carregada e fazer a tradução disso? Reconhecer o quê? Reconhecer que cometeu algum erro? Ou passar um pano sobre isso e, e seguir não, adiante?
1: Passar pano, não. Mas não é isso que o Guido quer, não. Não vai passar pano. Nós temos que reconhecer. Eu não... Na verdade, não devo me intrometer disso pessoalmente, porque eu falei logo no começo. Nós Tem que reconhecer que foi um erro. Tem que reconhecer bom, qual é o problema. Isso acho que há todo o governo deveria fazer. Né? Como, por exemplo, eu participei do Plano Cruzado e sei que nós cometemos vários erros, sempre falei. isso
3: o senhor não mas... acha que a Dilma pode ter uma reação adversa, expressão muito boa agora na época de, de, de pandemia, mas ela não pode ter uma reação adversa?
1: Não, não, isso é, isso é uma questão que ela tem que interpretar como não sendo uma coisa pessoal, uma questão político social ela foi avassalada por essa opinião, cedeu. É né? então, uma coisa que acontece... Eu me lembro bem, até citei uma vez o Mitterrand, né? o Mitterrand que deu uma meia-volta depois de ter tentado, logo no começo do governo, fazer uma política diferente, depois de ter sido eleito, voltou para trás e, na verdade, provocou um desastre... É grande para na população francesa, né? o Partido Socialista pode mas é importante faz não é não vou aqui retornar à autocrítica a chamada autocrítica dos partidos comunistas de antigamente, mas fazer uma avaliação do seu governo isso não faz mal nenhum e aí eu acho muito é, correto com a população não tenho nenhuma objeção a isso, e acho que é o que deve ser feito e é o que o Guido está fazendo. Beluso, tem um
2: ponto que você... Acho que seguindo um pouco a questão do Josias, transportando isso para um futuro, para um hipotético governo Lula, um hipotético terceiro governo Lula. Tem alguns pontos, por exemplo, a questão dos combustíveis. O Lula já deixou claro de que ele não é simpático a manter a, o, combustível, o preço do, do combustível dentro do Brasil atrelado ao dólar, né? entre outros pontos. né? E aí, por conta disso, vira e mexe, aparece no jornal, exatamente, críticas a um projeto, sendo que o projeto do PT também não está colocado na mesa, e é isso que eu queria ouvir de você. Como é que você, claro, está sendo construído, está sendo discutido, mas, na sua opinião, como é que deve ser um, o projeto econômico de um terceiro governo Lula? Ele vai ser, como você falou no começo, com um Estado mais forte, atuante, não só em regulação, mas também em gestão de dinheiro em determinados setores. Como é que ele vai se comportar na
1: economia, um terceiro governo Lula? Então, vamos tomar a questão dos combustíveis, para começar, é o que você perguntou. Vamos pegar os países que são autossuficientes na produção de petróleo. Vou pegar a Noruega. Né? A Noruega tem um fundo de estabilização formado a partir dos recursos obtidos com é, impostos sobre o, o petróleo bruto, para você estabilizar o preço dos combustíveis. Não há é uma coisa mais burra do que o que fala esse presidente da Petrobras. Ele pega a, a variação do preço internacional e passa tudo para dentro. O, os combustíveis, eles são insumos universais, ou seja, eles estão em todas as atividades, não é só no transporte, mais o transporte, mas também o, no óleo combustível, né, para mover máquinas, etc. Ah, no caso da, das termoelétricas também é importante. Né? Então você não pode. Isso isso é um, um dos, dos atrasos do, do liberalismo de das cavernas. É você pega. Você tendo condições de ter um fundo de estabilização, né, que não te custa nada, simplesmente você é, captura uma parte da renda do petróleo e estabiliza o preço dos combustíveis para não prejudicar o conjunto da. É sempre assim. Eles não olham o conjunto da economia. Será que ninguém sabe que os combustíveis são um insumo universal, estão em todas as atividades na vida das pessoas o tempo inteiro? Né? Veja o caso da, da, da Noruega. Ela tem um fundo de estabilização dela. Ela também é, é... Aliás, com participação do PIB, no caso da Venezuela, o petróleo... Da Venezuela. Da... da é, Noruega. Noruega. O petróleo tem uma participação muito maior nas exportações, na formação da renda nacional, etc. Mas eles fazem um fundo de estabilização. Aí vem o... o são exemplo de como a mesma coisa funciona para as, para, para as commodities agrícolas. Nós tínhamos aqui, construímos ao longo dos anos, os eh, a, 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 a chamados fundos de estabilização do, do preço do, dos, dos, uh, do, dos alimentos. Né? Alguns. Os, os hortifrutigangeiros é mais difícil, porque eles são perecíveis, mas para outros produtos que entram na, na cesta de consumo, você tinha, na verdade, os estoques reguladores. Você se lembra disso? Você já deve se lembrar. Né? Estoques reguladores. Ou talvez você seja tão moço que eles acabaram com isso há tanto tempo que você não se lembra. Mas existiam os estoques reguladores. Para, na verdade, estabilizar o preço do.
3: Mas dava muito rolo também, né, professor? Muita corrupção, né? muita. Ah,
1: corrupção, Os corrupção.
3: Políticos tem... entraram nesse negócio ah, de, de então, estoque não regulador. Tem.
1: Então, por causa da corrupção, você não faz uma coisa que é fundamental. Porque você. Olha aqui, o Keynes, na, 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 nos trabalhos preparatórios da teoria geral, ele, na verdade, recomendava, aliás, em Bretton Woods, ele fez a recomendação que você tivesse estoques reguladores a nível global, para estabilizar os preços, tanto dos produtores quanto dos os consumidores, porque é um preço que é muito instável, né? e às vezes, o, às vezes sobe muito, às vezes cai muito. Então é preciso ter estoques reguladores que os preços... Então, Desculpe interromper, o senhor acha então que
2: numa, num possível governo Lula, num terceiro governo Lula, a importância tanto dos estoques reguladores no, na questão de, de commodities agrícolas como na questão então, de, de, desse criação desses fundos, desses colchões de amortecimento para a questão de, de commodities minerais, de petróleo, vai ser uma uma constante?
1: Não, essa é a minha, essa é a minha opinião, né? Não sei se eu não quero impor minha opinião a ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, é que isso faz parte, tem que fazer parte da política econômica de qualquer país civilizado, né? Porque você não pode deixar porque sempre é o seguinte, por que você não tem estoque regulador? Não... Porque o mercado funciona sempre bem. Como a gente está vendo, não é, verdade, né? não é verdade. Não é verdade. Todos nós sabemos, por exemplo, que na saída de uma, de uma situação de pandemia, que é parecida com uma situação de guerra, né? você tem é, movimentos assimétricos entre os setores que estão se recuperando. Agora, todo setor de energia no mundo inteiro se recuperou mais devagar. Deu um choque de preços, não é isso? Então, você tem que trabalhar com outros instrumentos, essa... não é apenas política monetária. Isso... Muito bem, você tem um choque de, de, de preços a decorrente dessa simetria que o setor de energia... E aí você sobe a taxa de juros e derruba tudo, certo? Quer dizer, é uma coisa que não, 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 os instrumentos que estão sendo propostos não são adequados para o tipo senhor? de inflação que você está tendo. O
0: que, que o senhor achou a da inflação... PEC do... A PEC que foi enviada, né? Aliás, veio a informação agora que o, o filho do presidente é, já é o signatário dessa proposta, da PEC dos combustíveis. Não sei se o senhor já teve é, mais informações a respeito do que compõe essa PEC, né? Mas que Eu traz não... ali. Oi?
1: Essa PEC é mais sobre a redução dos impostos sobre os combustíveis, né?
0: Isso. Não e, é... aí, e ela coloca não é também so... ali um, um vale diesel. É de R$ 1.200 para caminhoneiros autônomos, põe a redução do diesel, do, de outros tipos de combustíveis, inclusive também do gás, né? É, e também da energia, é, e, e também faz ali algumas autorizações é, de redução uh, de, de gastos, né, de custos, na verdade, ali, de, e de impostos. O que, que o senhor acha disso?
1: Olha, eu não, não conheço a proposta dessa PEC, né, eu, é, na verdade, fiquei sabendo que hoje mesmo de manhã, antes da gente começar a conversar, fiquei sabendo que a oposição está apresentando uma outra proposta, que é de um fundo de estabilização, né? que vai ser apresentado pelo, pela oposição, pelo PT, né? que é menos, é menos pontilhada do que essa que você está me relatando, que é tira imposto daqui, faz uma coisa mais homogênea né? para estabilizar o preço dos combustível. Mas isso, o fato do, do filho do presidente ter assinado, né? significa que você tem, e você tem mesmo, como o próprio Guedes mostra, você tem um conflito ali entre certos é, grupos dentro do governo né? que, na verdade, gostariam de minimizar os efeitos negativos desse choque de combustíveis. Isso é um sintoma, um sintoma de que não é possível você manter, manter essa política de combustíveis. Se você olhar qual foi a responsabilidade dos choques de preço de combustível sobre a inflação, você vai ver que foi muito grande. Foi um percentual muito importante. Né? Então, você tem uma inflação que decorre de um choque de... Choques chamados genericamente choques de oferta, e aí vem o... E até acho que o Roberto Campos, em um certo sentido, ele está mostrando uma certa cautela. Aí vem uma política de você subir a taxa de juros para derrubar o nível de atividade, que já não é grande coisa. Né? O nível de atividade está bem machucado depois da recessão. É, nós estávamos falando aí de vocês terem uma ideia. O nível de atividade, bem medido pelo IBGE, ele está inferior a 2013. Nível, eu estou falando estou falando das taxas, você pega o que aconteceu, caiu 3,6% em 2015, 3,3% em 2016. E aí foi recuperando com um crescimento em torno de 1%, 1,5%. Aí veio a pandemia, caiu, está voltando muito devagar. Isso é, é afeta o quê? Afeta o nível de emprego, de atividade, etc., né? E ainda você vem um choque de, de oferta desse tipo para demolir
3: a renda dos trabalhadores. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final Eu não queria deixar de fazer uma pergunta. O senhor conhecia o Paulo Guedes antes da vinculação dele com o Bolsonaro, da ida dele para o governo? É, o que achou dessa atuação do Paulo Guedes, da gestão Paulo Guedes, tinha conhecimento prévio, respeitava o personagem intelectualmente, qual é a sua visão do ministro, antes e depois? e Eu vou aproveitar e
2: engatar a minha, porque eu estava exatamente com a pergunta final engatada do Josias, eu queria que depois o senhor respondesse do Josias, responder rapidamente com objetiva, qual que, na sua opinião, vai ser o maior pecado deixado pela gestão Paulo Guedes na economia?
1: Ah, eu acho que... É... O problema é que é, é, o Paulo Guedes é o executor de uma não política econômica. Não tem política econômica, só tem as toques pontuais falando da, do, que a privatizar ia ter um trilhão para privatização e ia comprar a dívida pública com a, com a privatização. Você imagina essa ideia de você privatizar e comprar a dívida pública, ou então usar as reservas para comprar a dívida pública, como ele disse. Quer dizer, na noção dele sobre como funciona o sistema monetário financeiro contemporâneo, você imagina se ele vendesse, conseguisse comprar toda a dívida pública, esse dinheiro iria para onde? Iria para o dólar. Iria para o dólar. Quer dizer, os, os agentes que detêm esses ativos né? vendidos, comprados, eu, ele não tem noção do papel que a dívida pública exerce numa economia... Tudo, o senhor
3: não tem respeito intelectual pelo personagem, é isso?
1: Eu não... Ó, Luzias, eu é, não quero é, pro, promover esse tipo de coisa que eu acho que o Brasil já está muito marcado por essas questões, mas eu tenho divergências, digamos, muito profundas com o Paulo muito profundas com o Paulo Guedes é, eu não não concordo com a maioria das coisas que ele que ele diz acho que ele diz coisas desconexas inclusive né mas não vou falar em não ter respeito que hoje no Brasil a gente precisa privilegiar o respeito pelas pessoas né eu acho que está muito ruim isso né muito ruim esse tipo de comportamento ofensivo com as pessoas. Isso não ajuda nada o avanço da civilização aqui. Eu acho que nós sofremos um, um dano muito grande no, no comportamento civilizatório aqui, com essas objurgatórias, com essas ofensas, pelas redes sociais. que Aliás, redes sociais que caem entre nós não ajudam nada a você aperfeiçoar o processo civilizatório. Só aumentam a a Agressividade das pessoas. Então, eu vou responder para você dessa maneira, viu, Josias? Que eu não tenho, não concordo com ele. Né? Eu acho que ele tem o direito de pensar como ele pensa. Eu não concordo nem um pouco. Acho uma coisa, digamos, um pouco retrógrada, mesmo em termos liberais. Né? E Mas eu respeito as pessoas, não, não quero fazer nenhuma ofensa. Né? O senhor tem. O senhor...
0: É, vai votar em Lula nessas eleições, né? É, declara já o seu voto ou
1: não? Ah, eu já declaro o meu voto, claro que eu vou votar no Lula. Vou votar, gente... Eu, se... eu Isso... confio nele como um homem negociador, como um democrata e como um, um brasileiro que saiu das, das dificuldades que ele teve na vida e se transformou num homem bom. Ele é um homem bom, Lula bom, afetivo, gosta das pessoas. Isso, para mim, é um valor importante, sobretudo nesse momento em que nós temos um presidente que chama os exércitos de pau de arara.
0: Professor Luiz Gonzaga Beluso, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui, pela sua sinceridade aí também no, no encerramento. Muito obrigada e um, uma boa sorte. aí Palpite para o jogo de logo mais? Quanto vai ser esse jogo? Gostaria que fosse
1: 2 a 0 com o Palmeiras. Gostaria. Eu já estou aqui é. me preparando. Mas e eu sim. quero me desculpar se porventura eu fui um pouco é, inconveniente nas minhas respostas, espero que não. Sim. né, Josias, a hora que você falou da corrupção, eu fiquei um pouco nervoso porque eu tenho uma certa... Quando eu vejo... Quando eu me lembro do meu pai como juiz, Impecável, o um servidor da lei, e vejo algumas coisas na magistratura brasileira hoje, eu fico preocupado
3: com a civilização. Não, não houve inconveniência nenhuma, professor. É porque eu me lembro dessa época, e o, o problema de ser velho é de você ter uma lembrança muito grande. É. né? Eu me lembro de Cobal, eu me lembro de é, estoques, a armazenagem contratada com preços superfaturados. Então, tem uma certa. É uma certa ineficiência no setor privado, mas o setor público também, às vezes, quando entra, é mais complica do que resolve. E eu me lembro dessa fase com uma memória muito negativa, né? De, é, inclusive da, da, da gestão é, que esteve lá com a sua, com a sua participação no, na época do governo Sarney, né? que nós tivemos aquele plano cruzado, e o, o Brasil teve uma necessidade de fazer ali, enfrentou problemas de abastecimento e nessa época, as disfunções do Estado elas se mostraram muito ativas. né Por isso eu tenho uma má memória desse período, por isso mencionei a, a corrupção. Mas,
1: mas, na verdade, como princípio de gestão, os estoques e os reguladores são fundamentais. Você, você pode, na verdade, fazer isso de uma maneira não excetuando a corrupção. E, na verdade, eu, vou, eu vou, a minha vida me mostra que, nesse sistema em que o dinheiro é o valor maior, ele acaba gerando essa, como dizia o Keynes, the love of money, o amor ao dinheiro. E isso é complicado. Mas é é uma característica marcante da sociedade em que a gente vive. né? Sim. Pouca gente que resiste a isso. Verdade. É. Professor Beluz,
0: bom jogo para o senhor aí. Segura esse muito coração obrigado. aí. Um, um bom dia, muito obrigada por aceitar a nossa entrevista.
1: Eu agradeço vocês. Sacamoto, firme aí, hein? O Josias não vai torcer. A Fabíola torce para quem? Torce
3: para o Santos. A Fabíola é santista. Santista. Mas é, o Santos é, é o segundo time de todo mundo. No caso da Fabíola, é o primeiro, né? Mas ela abre uma exceção. Eu acho que ela vai torcer para o Palmeiras. É verdade isso,
0: o Josias. Ele é o primeiro de, de muita gente, a começar jubeiro. pelo nosso rei, Entendeu? O Rei Pelé é o primeiro time dele, como não? ó. Oh. Ó, é. <risos> oh, Mas a gente vai torcer hoje pelo Palmeiras. Eu e Josias, a gente promete aqui, eu tô até de verde aqui hoje para. Ó, aqui um pouquinho de verde para a gente torcer <risos> para o Palmeiras. Muito obrigada, professor Beluso, até a próxima.
1: Pra um, um abraço para vocês todos.
3: Abração. Tchau.
0: Sakamoto, te espero daqui a pouquinho no All News. Tchau, tchau. Josias, obrigada e até amanhã.
3: Até amanhã, Fabiola. Muito obrigado ao professor, ao Sakamoto, e até.
0: E assim a gente termina mais um Wall Entrevista. Te espero daqui a pouquinho no Wall News, que começa ao meio-dia. Tem a participação dele, Leonardo Sakamoto e também Joel Pinheiro comigo ao vivo no Wall News ao meio-dia. Até lá. O Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.